0: Vamos a dejar esperando tanto tiempo a nuestro amigo Marcelo Brignoni, que quizá todavía no escogió. Le decimos, Marcelo querido, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día Adrián un gusto saludarte. Bueno, si no votaste tenés 10 minutos todavía, así que podés hacerlo mientras conversamos. Estás en capacidad de ser multitasking. Yo anticipo que no. Si hablo no puedo eh, hacerlo. Yo
1: tengo un profesor que me decía que era difícil caminar y masticar tigre a la vez, así que... <ríe>
0: Bueno, pero si querés, este, tenés todavía ese tiempo y si no, podés hacerlo en boche y lo, lo contabilizamos. Bueno, Marcelo, mi, mi propuesta inicial, como por lo menos para, para empezar a caminar el mundo, que es lo que hacemos cada semana contigo, es recordar, porque ayer, eh, con las imágenes de policías guanerenses rodeando, haciendo un cerco armado en torno a la residencia presidencial, eh, bueno, vinieron a la memoria algunos episodios similares que se vieron en América Latina y eh, vuelve también a escena esta nueva modalidad de lo que se denominan golpes blandos que bueno, no sé en algunos casos dónde se verifica la blandura porque en general in in involucra asesinatos, muertes este, persecuciones de opositores, pero bueno una modalidad que involucra a las fuerzas de seguridad, a diferencia de otro tiempo donde se involucraba directamente las fuerzas armadas eh, ¿Podemos hacer este breve repaso, vos que seguramente tenés mucho más masticado, dónde se dieron estos episodios de Fuerza de Seguridad participando activamente en procesos golpistas en América Latina recientemente?
1: Era eh, Básicamente este tipo de procesos, sí. o sea, lo que, lo que se conoce como golpe de Estado no tradicional. ¿eh? Uh -huh. Tradicional sería aquello donde, bueno, nosotros, por lo menos yo que tengo una edad sí. más avanzada, veía cuando era chiquito que salían los tanques a la calle, bueno... Y había una marcha militar y un señor con uniforme militar asumía el gobierno de un país. Eso medio que, que, digamos, en su última etapa se inauguró en una fecha muy triste para la democracia de la región. Mañana se va a cumplir el 47 aniversario, uh -huh. que fue el 11 de septiembre del 73, cuando Pinochet encabezó el golpe este, de Estado en Chile, que modificaría toda la estructura y que daría origen a, a este nuevo comienzo donde en realidad, digamos, la, sobre todo lo que tiene que ver con la Unión Europea y Estados Unidos, imposibilitan desde entonces de manera sistemática y mediante distintas alternativas eh, el funcionamiento de la democracia en América Latina. Este cuento de niño de que la Unión Europea y Estados Unidos están preocupados por la democracia en América Latina es exactamente todo lo contrario. Y a partir del desarrollo de los movimientos populares que han encontrado distintas maneras para recuperar la democracia en los países el proceso de interrupción democrática se fue sofisticando y fue adquiriendo distintas variantes. Yo, es una opinión muy personal, yo le pongo ese reinicio de las alternativas de interrupciones democráticas no tradicionales, lo que significó la destitución de Mercelaya en el gobierno de Honduras hacia por el 2008. A eso seguirían una serie de estrategias de persecución, destitución y vaciamiento democrático en los distintos países, cuyo tal vez este último objetivo reciente haya sido lo sucedido en noviembre del año pasado en, en el Estado Plurinacional de Bolivia, uh -huh. en un episodio claramente este, conducido por la fuerza policial, uh -huh. eh, que había tenido digamos, algunas instancias anteriores fallidas, tal vez la más importante haya sido la de Ecuador, cuando se intentó hacer exactamente lo mismo que se hizo en Bolivia contra el presidente Rafael Correa. Uh -huh. En aquel entonces los gobiernos de la región no eran delegaciones coloniales como muchos de los uh -huh. cuales son ahora, y, y hubo una serie de reuniones de las herramientas institucionales que por aquel entonces tenía este Suramérica a partir de la Unión de Naciones Suramericanas y esta acción mancomunada de los gobiernos de los países en aquel entonces Cristina Fernández, Pepe Mujica, Evo Morales, el gobierno venezolano impidieron que este golpe de estado tramado por la fuerza policial ecuatoriana que inclusive llegó a secuestrar al presidente de entonces Rafael Correa pudiera concretarse, pero en realidad me parece que el punto central de todos estos debates es abandonar esta idea infantil de que Estados Unidos y la Unión Europea protegen la democracia y asumir que el atacamiento de la democracia en la región básicamente está impulsado por ellos y sus empresas para explotar este, los recursos naturales y mantener los escenarios de desigualdad y saber que estamos solos, digamos, como decía aquella vieja película española, en la defensa de la democracia en América Latina, América Latina está en absoluta soledad y en todo caso sus aliados son aquellos aliados que no se reconocen como aliados naturales de este debate y que lejos están de Occidente, la, el sostenimiento de la democracia en Venezuela hoy claramente está ligado a países no tradicionales en este debate como la República de la India, la República Popular China, la Federación Rusa y básicamente tanto la Unión Europea como Estados Unidos permanentemente golpean este, este tachín tachín de la no democracia en Venezuela y sin embargo avalan el genocidio planificado de Colombia, avalan la persecución a Rafael Correa, avalan el golpe de Estado en Bolivia, avalan la destitución de Lugo en Paraguay, avalan la cárcel de, Lulo, de Lugo, y me parece que también junto con esto han constituido un escenario de validación y de, y de construcción de prestigio personal, que son estos mismos mecanismos de autopremios, que, digamos, cuyo máximo exponente tal vez sea el premio Nobel el premio Nobel que recibieron Kissinger el premio Nobel que recibió Barack Obama y que todavía mucha gente, muchas almas nobles progresistas creen que es un premio que valida el compromiso con la paz eh, y me parece que el punto central para preservar y profundizar la democracia en América Latina yo creo habrán que debiera ser el abandono de la ingenuidad, digamos, esta idea de la ingenuidad democrática occidental eh, lo único que ha provocado son achicamientos de la democracia y restricción de los derechos de los pueblos latinoamericanos mm.
0: En relación a esto que venimos hablando, y ya para para, para ir a, a Noticias del Presente, eh, entre la pandemia, digamos, y, y. la situación electoral en Estados Unidos, eh, la, la. región empieza a mirar. Eh, bueno, el, el, el 2021. El año ya está prácticamente jugado, aunque este fin de semana ocurre algo muy significativo. que por por cómo se dio la pulseada y por cómo viene la historia que es que por primera vez un delegado de Estados Unidos podría estar presidiendo el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, lugar que eh, por tradición, no por letra, pero sí por tradición, en general estuvo ocupado por un representante de América Latina. Ahí la Argentina salió a, a pulsear, no con ánimos aparentemente de vencer en la pulseada, pero sí por lo menos de eh, tratar de concitar algún bloque de, 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 de conciliación, de, de, de este, un bloque de, políticamente eh, cercano para ir armando un eje. Bueno, ¿qué crees que puede ocurrir este fin de semana? ¿Será finalmente Claver Carone el, o qué crees, no, qué, qué información circula respecto a lo que puede ocurrir? ¿Será Estados Unidos finalmente el que se quede con el comando del BID?
1: Primero, Adrián, si me permitís, una humilde corrección. Claro. Siempre el presidente del BID fue un delegado de Estados Unidos. Bueno,
0: está bien, sí, es verdad, es verdad. En, en, en este, este caso, caso, caso sería una... formalmente.
1: No, en este caso sería un nativo de Estados Unidos, uh -huh. pero delegado de Estados Unidos fue siempre, porque lo ha al Banco Interamericano de Desarrollo, lo fundó Estados Unidos para encontrar un mecanismo de financiación uh -huh. de que sus empresas intervinieran en los países, sí, sí. sobre todo a partir de la obra pública. Uh -huh. eh, esto también tiene que ver con lo que discutimos antes, esta idea de la ingeniería democrática, de que desde eh, de que hay, ha habido este, este, gente preocupada por la inversión en América Latina, el actual presidente del BID, es un colombiano, que se llama Moreno, un señor Moreno que no hace absolutamente nada, que no le indique el Departamento del Tesoro norteamericano. A mí me parece que yo creo que también para preservar y profundizar la democracia en la región hay que hacer un proceso de reeducación de toda la dirigencia política eh, humildemente constituida en su genética con una serie de situaciones y con una serie de valores que son un discurso de antiojito este, que nada tiene que ver con la realidad. En relación a lo que vos me preguntás de, de, del Banco Interamericano de Desarrollo, digamos Siempre fue muy difícil pensar, por lo menos en mi opinión, que una serie de gobiernos que actúan como delegaciones coloniales del Departamento de Estado van a llevar adelante una estrategia distinta a la que les indica el Departamento de Estado. Eh, en este marco a mí me parece que va de suyo, que la situación de Claver Carone está muy encaminada para su elección final y, y en esta situación me parece que va de suyo, que digamos, eh, no es deseable en este tipo de circunstancias, como dirían en, en la cancha de fútbol de la tribuna, comérselos a mares. Esta idea de, 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 de pensar que gobiernos como el de Colombia, que gobiernos como el de Brasil, que gobiernos con, como el de Perú, que gobiernos que con esas características eh, van a tener una actitud de, de, de cuestionamiento a la política diseñada por el Departamento de Estado para una institución como el BID, fundada por Estados Unidos para el control de las inversiones en la región. Eh, la discusión me parece que tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con hasta dónde... Eh, los países latinoamericanos van a admitirse en delegaciones coloniales uh -huh. participando de las organizaciones coloniales fundadas por Estados Unidos para controlar la región, que básicamente son dos, la Organización uh -huh. de Estados Americanos y el Banco de Integración y Desarrollo. Sin sus propias herramientas de organización política y sin sus propias herramientas de financiación, el destino de América Latina está acotado a la voluntad que Estados Unidos tenga para con nosotros. Uh -huh. A mí me parece que eso debiera ser la discusión Esa fue la discusión que se inició en América Latina en la primera década del siglo XXI y esa fue la discusión que permitió alumbrar a, a, a aquel tiempo eh, que, que, que consolidó la democracia, que profundizó la democracia, que permitió que hubiera gobiernos en los países más parecidos a sus pueblos que nunca antes y que permitió el desarrollo de la región que claramente que viene siendo interrumpido este, en los últimos 10, 12 años a partir de la decisión de que la región mantenga su estrategia de desigualdad y mantenga su situación de colonialidad en relación a las empresas que históricamente nos han explotado que son empresas de los países este que dicen defender nuestras democracias
0: bien, Marcelo como siempre hemos aprendido eh, de tu mano, caminando por el mundo alguna anécdota de esas que siempre nos regalas al final, por ejemplo alguno de esos cruces casuales que has tenido con grandes estrellas ya contaste eh, alguna vez en algún pub irlandés tomando, cru, cruzando una cerveza con con ahí se, me sale Tom Jones, pero no era Tom Jones ¿con quién había sido? que Era Tom Jones, ah, pero no era, Tom no, era, Jones.
1: no era en Irlanda del Norte era era en Cardiff
0: Ah, en Cardiff, bien este ¿Alguna de esas anécdotas que nos quieras regalar para recorrer también la época en la que viajábamos? Me imagino que estás extrañando mucho esa época, ¿no? vos ¿no? Sí, Era
1: una época que parece de otro de tiempo, tiempo,
0: ¿no? Un hombre este... muy viajado, Marcelo
1: y, y que va a ser difícil de recomponer por lo menos en el corto plazo lo que uno lo último que uno ve, viaje
0: ¿no? que recuerdes ult, una anécdota del último viaje que recuerdes de, de, de este eh, teatro, ¿no? de...
1: eh, una anécdota importante del último viaje fue este, una conversación que que tuvimos en, en Caracas sí. eh, creo que fue en la elección constituyente de sí. eh, tres o cuatro años atrás no me acuerdo bien creo que fue 2000, 2015 o 2016 o por ahí Sí. Este, cuando se decía la, la Asamblea Constituyente, y, y bueno, había una serie de personalidades, obviamente, como invitados extranjeros, y básicamente, eh, a diferencia de lo que fue la presencia de, de este muchacho Pratt Gay, que yo no sé si vos te acordás cuando sí. terminó en una reunión en España pidiendo perdón a las empresas españolas, mm. eh, en esa reunión estaba José Luis Rodríguez Zapatero, un personaje a mi criterio muy valioso y, y muy preocupado de verdad por la democracia en la región, que trabajó mucho para preservar la democracia en Venezuela, y, y había una serie de, de, de personalidades y dirigentes políticos de distintos países latinoamericanos, este, en el piso 14 de, del Hotel Meliá, un lugar muy famoso, porque ahí suelen parar la, de, de las distintas dirigencias internacionales que asisten a Venezuela a distintos eventos, y, y en un desayuno de trabajo el que terminó pidiendo este, disculpas a, a muchos de los dirigentes latinoamericanos que estaban ahí este, por el accionar del viejo imperio español en la región. Fue el propio Rodríguez Zapatero en un gesto que me parece que también da una dimensión de, de, de su buena fe y de, y de su moralidad democrática para con nosotros. Muy bien.
0: Bueno, Marcelo, te mandamos ahora sí si un abrazo, te dejamos descansar o trabajar, no sé cómo sigue tu, tu mañana, como sea, un abrazo grande y nos hablamos la semana que viene. Otro para vos, Adrián, un abrazo grande para Marcelo todos. Marcelo y nuestro especialista en el mundo.